0: Вы слушаете СБС
1: Вы слушаете SBS Russian. В конце сентября 2023 года в Гааге прошли заседания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде. Украина утверждает, что Россия использовала ложное обвинение в геноциде в Донбассе для оправдания незаконного вторжения в феврале 2022 года. И таким образом злоупотребила своими правами и нарушила свои обязательства по Международной конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Адвокат Нина Бойер присутствовала на заседаниях в Гаге и по возвращении из Нидерландов рассказала нам о них.
0: Международный суд ООН по-английски называется «International Court of Justice». Почему-то в российском варианте названия официального слова «справедливость» пропало, поэтому он просто международный суд. <laughs> Это очень интересный орган, который был создан по итогам первых мирных конференций. Первая из них состоялась в 1899 году по инициативе Николая II и его кузина королевы Вильгельмины, королевы Нидерландов. Они разослали европейским странам, но в основном продвинутым державам, Целью избежать войн предложение создать такой международный орган для разрешения споров между государствами. То есть вместо того, чтобы спорить, государства могли бы обратиться в такой вот институт. Этот институт существовал Таким но в рамках Лиги Наций, после того, как Лиги Наций прекратила свое существование, суд фактически остался в том же здании, в том же, ну, не в том же, конечно, составе, но унаследовал всю свою практику и стал теперь Международным судом ООН. Соответственно, Международный суд ООН располагается чудесном здании, тоже в Гааге. Гаага мудро и предусмотрительно стала, я думаю, очень надолго таким прямо центром международного правосудия. И этот суд рассматривает либо споры между странами, Либо он может выдавать консультативные заключения по разным вопросам международного права. Поэтому в этом суде Украина как страна обращается с иском к России как стране с целью определить, нарушали ли действия России. Ну, в данном случае, конвенцию о э, предупреждении преступлений геноцида и наказания за него.
1: И как, значит, проходили слушания? Насколько я понимаю, было два раунда.
0: Украина обратилась в суд буквально на следующий день после восьмого, может быть, февраля. Вот это очень быстро. И суд уже в марте 2022 года уже вынес обеспечительные меры, в которых обязал Россию прекратить все какие-то действия военные в отношении Украины. И Россия проигнорировала эти обеспечительные меры. У суда нет какого-то инструмента, чтобы исполнить. И в первые слушания, как раз которые были по обеспечительным мерам, Россия не явилась. Но зато Россия подала возражение по поводу того, что от суда отсутствует компетенция. И, собственно, сейчас вот эти слушания, это были еще предварительные слушания. Эти слушания проходили исключительно по вопросу, есть или нет у суда компетенции. То есть Россия заявила возражение, что суд вообще не должен рассматривать это дело. И, соответственно, это было предметом нынешнего спора. Сам иск, он довольно необычный и очень интересный. И мне кажется, даже если в этом конкретном деле это Концепция не будет признана, но на самом деле это, на мой взгляд, просто гениальное изобретение украинских юристов. Требования заключаются в том, что Россия, объявляя в начале полномасштабного вторжения, в выступлениях Путина, в ряде документов, в международные организации, заявления различных своих уполномоченных представителей на международном уровне, говорила о том, что Россия действует в Украине, с целью остановить и наказать геноцид русскоязычного или российского населения на Донбассе. Украина говорит, геноцида не было. Соответственно, эти обвинения в совершении геноцида, они ложные. И Украина просит, по сути, установить, что Россия на основании ложных обвинений в геноциде начала войну. То есть доказать факт отсутствия геноцида. Почему я говорю, что это, на мой взгляд, гениальная идея? Потому что в последнее время очень многие нормы, то есть вот такие режимы, как российские, другие многие, находят способ такого извращенного использования международных норм. Когда мы говорим геноцид, защищаем геноцид, и в рамках защиты геноцида совершаем многочисленные военные преступления, как бы прикрываясь этими нормами, точно так же происходит какая-нибудь борьба терроризму как только объявляется военная операция она теперь у нас по классическому названию антитеррористическая потому что понятно что это святой как бы долг бороться с, с террористами с теми кто устраивает геноцид и прочее. и на мой взгляд вот этот вот вот такое вольное обращение с терминами оно эти термины по сути, лишает их силы, потому что ну, ты можешь сказать, ты военный преступник, сам ты военный преступник, и, как бы, а после этого вдруг оказалось, что взяли, встретились на, там, через год на следующее какое-то э, заседание ООН и пожали друг другу руки. Нет, если ты произносишь геноцид, военные преступления, терроризм и так далее, на мой взгляд, это должны быть защищенные термины. И вот Украина в этом смысле первопроходит.
1: А какой аргумент у
0: России был? Здесь важный есть момент, который я еще не сказала, что дело в том, что в этот суд могут обращаться не по любым вопросам государства. Государства могут признать полностью компетенцию суда по любым вопросам, но для этого они должны об этом заявить. Но оговорки на применение на, на разрешение споров в этом суде содержится там примерно 300 международных соглашений есть. Это соглашение, в том числе вот о геноциде, о расовой дискриминации, о терроризме, ну, о финансировании терроризма. Очень много соглашений, в которых есть оговорка на то, что вопрос может рассматриваться в международном суде. И Россия, как раз, возражает: она говорит: истинная цель Украины это. Законность или незаконность российского вторжения. А этот вопрос, говорит Россия, не входит в компетенцию международного суда, а входит только геноцид. А Украина пытается подтащить как бы, вот эту идею о геноциде, чтобы создать у суда компетенцию искусственно. Я была на этих слушаниях, слушала Россию, поэтому я это не откуда-то прочитала. Я внимательно все несколько часов выступлений российской делегации прослушала, поэтому могу сказать. Россия говорит буквально следующее. Мы никого в геноциде не обвиняли. Это просто риторический прием со стороны Путина. Ну, немножко соврал наш президент, что с него взять. Это буквально говорит представитель Российской Федерации в суде. Говорит, не обвиняли. А то, что он сказал, ну, ну, с кем не бывает. То есть мы никого не обвиняли в геноциде, а мы реализовывали право на самооборону. Потому что есть право на самоопределение. Вот эти республики самоопределились, и мы их должны были защитить. Поэтому мы реализовывали право на самооборону. Оно не клеится. Значит, геноцида не было. Во-вторых, украинская власть это военные преступники, которые терроризировали население, совершали геноцид на Донбассе. Я клянусь, они показывали картинки бандеры То есть вот посмотрите, там дивизия Галичина, то есть исторически как бы подошли к вопросу. И мне, к сожалению, не было возможности спросить их, что что, что они ждали-то 80 лет. Ну, раз там националисты окопались так давно третьих, никакого ущерба России Украине не причиняет, а мы вообще не нападали. Такое ощущение, что у них вот такие прям флешбеки. Бандера, потом, где вы были 8 лет на Донбассе, и сейчас вот мы вдруг в суде, а все остальное оно как бы за пределами. Сейчас вот суд заслушал Россию, заслушал Украину. Еще одна уникальная особенность этого дела, такого не было никогда в практике международного суда. В дело подключились еще 32 страны, которые на стороне Украины, когда было выделен отдельный день, выступали представители этих 32 стран, они подавали свои письменные мнения, и все они поддерживают Украину. Что, конечно, Россию сильно задевало. И во втором раунде слушаний она даже жаловалась, что вот они столько раз повторили слова Путина о том, что мы должны защитить народ Донбасса от геноцида потому что они, уважаемый суд, хотят вас загипнотизировать.
1: По сути дела, это слушание официально на уровне ООН вынесли слова Путина на рассмотрение. Так подождите, ваш же президент сказал, что он пошел защищать народ от геноцида, что там русских притесняют, что их там убивают. 8 лет уже, значит, пытаемся это сделать. Вот России пришлось уже совсем вмешаться полностью. А тут внезапно вы говорите, что нет, Мы этого не делали, мы этого не говорили, вообще в это не верили. То есть это, по сути дела, на слушании вынеслось основной аргумент российской пропаганды. И тут же на этих слушаниях российская пропаганда как бы честно сказала, что а а мы не имели это в виду. Честно говоря, но смешанные чувства, когда я вот
0: это слушала, и оно так постепенно укладывалось в голове, Но ну, я имею в виду структуру аргументов. Понятно, что если выступление длится три часа, то там много разных слов звучит, иногда они более как бы, демагогические, иногда они содержат здравый смысл в себе, но потом, когда ты понимаешь логику выступление, логику всего этого аргумента, то хочется спросить, тогда задать вопрос, если там не было геноцида, и геноцид не является предметом спора, потому что Россия тоже словами изо рта своего представителя заявила о том, что не может быть в этом суде рассматривать этот спор, потому что мы не обвиняем Украину в геноциде. Соответственно, спор, как он прям так и сказал, говорит, нет геноцида, нет спора. И хочется спросить, задать вопрос, а тогда зачем? Если спора нет, если геноцида не было, то что происходит последние вот эти полтора года сейчас?
1: Да, какова цель?
0: Ну, на этот вопрос российская делегация не не дала ответа ни в первом раунде, ни во втором раунде слушаний. Вспоминается тактика представителей России в суде, тоже в Нидерландах, но это еще третий был. Это просто был обычный окружной суд ГАГи в котором рассматривалось дело по Боингу, когда в каждое заседание Российская Федерация приносила несколько стопок документов, просила рассмотреть вот эти вот всякие фантастические альтернативные версии, и суд отвечал, мы рассмотрели, у нас было специальное заседание, когда мы рассмотрели эти версии, все, уже мы в следующем этапе находимся». На что на следующий день выходили статьи, что окружной суд ГАГИ отказался рассматривать альтернативные версии России о катастрофе. И, к сожалению, вот подавая такие противоположные сигналы вот они потом надерпивают из этого сообщения то что им было нужно то есть в каком-то моменте они говорят о том что международный терроризм поселился и фашизм поселился в Украине начиная с Бандеры и вот посмотрите на эти лица и вот посмотрите там кого-то сфотографировали на фоне памятника Бандере с другой стороны мы не обвиняли а с третьей стороны геноцида не было у меня много эмоций по поводу этого суда потому что это смешанные чувства но с одной стороны ты смотришь на это с профессиональной точки зрения, и это вызывает, ну, как сказать, когда смотришь на какую-то плохую работу, такое неловкость некоторую. но с другой стороны ты понимаешь, что это не цирк. Ну, в цирке, может быть, было бы, можно было бы посмеяться, с другой стороны стоит вот эта вся история ужасных совершенно невыносимых последствий. И а с третьей стороны ты понимаешь, что, в общем, для всего мира ты вот с этими клоунами, ты, собственно, я тоже отождествляешься. Вот, как бы, как тебя видят. В том числе судей, российский суда российский судья, кстати, ну, судья, которого назначила Россия, он сидел вот большую часть выступления вот так вот, реально рука-лицо. Причем мне, мне кажется, это, может быть, мои домыслы, может быть, я экстраполирую свое восприятие, но в какой-то момент он вспоминал и убирал руку, но после какого-то очередного вот этого заявления, в частности, вот то, что я как раз хотела сказать, представитель так довольна собой, он говорит, вы знаете, вообще Украина подала этот иск для того, чтобы не дать России время собрать доказательства геноцида. Стоп, Поскольку... А где
1: же вы были тогда 8 лет? Вы же могли собирать доказательства геноцида.
0: И тут у меня еще один вопрос. То есть для суда вам недостаточно доказательств, а для того, чтобы стирать с лица земли
1: украинские города, доказательств в самый раз. Почему все так долго длится? Зачем так много раундов, так много часов слушаний? Ведь даже мы рассматриваем здесь в этих раундах не, собственно, вопрос сам, а рассматривалось рассматривался вопрос компети- возможной компетенции или некомпетенции суда. Дело в том, что у
0: суда, ты видишь, и нету полномочий что-то сделать. У суда нет вооруженных сил, у суда нет никаких специальных э, сил реагирования. Он не может принять решение и потом его исполнить. И есть решения суда, которые остаются неисполненным довольно долго. На мой взгляд, важная задача, которую решает этот суд, она в другом заключается. Суд не может остановить военные действия. И этот суд, он даже никого не наказывает. Он просто создает нарратив истории. То есть если, когда мы читаем о каких-нибудь исторических давних событиях, мы вынуждены посмотреть на них глазами того, кто нам о них рассказывает, историка или писателя или что-то, то в этом случае мы, когда у нас есть суд, вот Россия имеет возможность предоставить сейчас доказательства того, что в Украине в течение этих восьми лет совершался геноцид русского населения на Донбассе. И аудитория у этого суда, она огромная и во времени, и в пространстве. Когда это прошло судебную проверку, вот такую длинную, такую монотонную, местами скучную, это еще можно слушать, если слушать, например, в заседаниях Международного уголовного суда, там процесс одновременно ведется на двух языках, и поэтому еще все переводят постоянно. То есть это еще занимает, это, это еще само заседание, Ну, продляет вместо трех часов, там будет 12. Это все очень долго, нудно и так далее, но пока что ничего круче, чем вот этот суд, чем состязательный судебный процесс не изобрели для того, чтобы на самом деле собрать все версии истины и дать им какую-то оценку. И зачастую даже не так важным оказывается, какое решение принял суд. Потому что даже если суд примет решение о том, что э, вот это ложное обвинение в геноциде не нарушает конвенцию о геноциде, тем не менее вот этот весь скоп нарратива, он все равно будет существовать. И какой-нибудь, я не знаю, студент юридического факультета Чили или в Перу через 50 лет сможет прочитать весь ход вот доказывания, Был этот геноцид, не было геноцида, и, к сожалению, в смысле, наоборот, конечно же, к счастью, к сожалению, для России эти слова, они, да, они сейчас в в суете кого-то могут ввести в заблуждение о том, что мы защищаем русскоязычное население Донбасса, но в результате, в исторической перспективе, оно все будет видно, вот ваши слова, и они останутся записаны, ну, я думаю, условно навсегда».